0: Vorsicht, Es folgt die Spoiler. Oh nein! Auch sehr gerne mal über den Tellerrand hinauf. Bleib bleibt bei Marvel. Howard the Duck ist ein Marvel-Charakter. Äh, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Erstmal lese ich euch wie gewohnt vor, wenn es ein äh, Paperback ist, was auf dem Backcover steht: Erpel kosmisch sauer. Bei diesem Privatdetektiv heißt es auf die eine oder andere Art stets, ente gut, alles gut. Nach Zeitreiseabenteuern und den Marvel-Zombies stellt sich Howard the Duck in diesem überirdisch witzigen Band nun einer neuen Herausforderung und will als privater Ermittler durchstarten. Gleich sein allererster Fall katapultiert, ihn, katapultiert den Meister des Quackfu fu jedoch quer durch die Galaxie, wo er auf Rocket Raccoon und die Guardians of the Galaxy trifft. Doch es wird sogar noch kosmischer, während als prominente Gaststar Spider-Man, Tante May, Black Cat, She-Hide, Doctor Strange, die Fantastic Four und Captain America vorbeischauen und die Welt am Rande des Abgrunds steht. Die neue verrückte Solo-Serie von Marvels legendärem Erpel, Freischnabel inszeniert von Chip Starsky, Joe Quinones und Jason Latour. Ähm für Sex Criminals, Spider-Man und Spider-Gwen war antw- Übrigens, selbst Sex Criminals werde ich mir auch bald mal vornehmen. Den zweiten Band habe ich schon, der erste fehlt mir noch. Aber äh, abwarten, Tee trinken. Ähm, überhaupt gibt es äh, in diesem Review ein paar mehr Empfehlungen, als ich sonst mache. Und vor allem gibt es auch viel mehr Spoiler, als ich es äh, sonst vielleicht mache. Denn ich werde euch eigentlich nahezu alles erzählen, was dieser Comic äh, beinhaltet. Denn ähm, ich glaube... Es ist hier in dem Fall wichtig, jemanden, der Howard nicht kennt, überhaupt erstmal zu zeigen, was eben ein Howard the Duck Comic ausmacht und was dieser Kerl eigentlich äh, kann und warum er so beliebt bei so vielen Comic-Nerds ist, ja. Ähm, Shop.de schreibt zusätzlich noch eine der verrücktesten und lustigsten Serien des Jahres mit Rocket, Raccoon und den Guardians of the Galaxy. Natürlich, das eher wieder eine PR-Geschichte. Ähm, ich fange mal mit den Gastauftritten an, ja? Wir haben nämlich wahnsinnig viele Gastauftritte in diesem fünfteiligen Comic, der natürlich in Deutschland auf 160 Seiten im Softcover zusammengefasst ist. She-Hulk, Spider-Man, The Guardians of the Galaxy, Heroes for Hire, also Iron Fist und Luke Cage. Fantastic Four, Deadpool, die X-Men, Ant-Man, Captain America, also Falcon, Captain America, Sam Wilson. Silk, die Spider-Man-Tante, die ihr gerade auch schon bei Spider-Verse von mir präsentiert bekommen habt, genauso wie Spider-Woman. Miss Marvel und dazu Doctor Strange und Squirrel Girl und vor allem bei den letzteren beiden, also Doctor Strange und Squirrel Girl möchte ich mal ein kleines bisschen ausholen, denn die beiden werde ich in nächster Zeit auch euch ein bisschen näher bringen. Also ihr wisst, ich mag Charaktere, die nicht so bekannt sind. Zum einen, weil ich selber über diese Leute dann was lerne, wenn ich die Comics lese und zum anderen, weil ich das Bedürfnis habe, ähm, euch da draußen halt zu erzählen, wer das eigentlich so ist. Ja? In dem Fall Howard the Duck wurde im Guardians of the Galaxy Film äh, nach Abspannen auch gezeigt, das heißt Der ist theoretisch, wenn man die MCU-Filme mag und verfolgt, kein Unbekannter. Äh, Howard the Duck ja sogar hat einen eigenen Film bekommen, den man mögen kann, aber nicht muss, der eine Art von Slapstick äh, darstellt und damals auch mehr so, ja mehr so Disney-Kritik angesetzt war, aber ähm, den man trotzdem lieben kann als als, äh, Hommage an Trash und sowas. Also ich finde den trotzdem irgendwie gut. Aber ich mag halt auch den Howard the Duck-Charakter. Ich bin da vielleicht nicht der richtige Bewertende. Aber so schlecht wie viele den Howard the Duck-Film aus den Ende der 80er-Jahren machen, ist er garantiert nicht. Ähm, Ja, Scribble Girl passt natürlich in diese ganze Tiergeschichte rein. So wird es auch von Panini Shop äh, geschrieben, dass nämlich wenn, wenn ihr Howard the Duck mögt, dann freut euch auf die nächsten Monate, denn es gibt einen Squirrel Girl Comic. Den werde ich dann hier auch reviewen. Doctor Strange, hingegen deswegen interessant, weil Ende des Jahres, ich glaube Ende des Jahres, ne, äh, ist es im November 2016 oder sogar erst 2017. Egal, äh, die Aussage bleibt, ähm, Doctor Strange verfilmt wird mit Benedict Cumberbatch äh, in Klammern Sherlock Klammer zu ver, äh, verfilmt wird und dementsprechend werde ich euch auch dr Strange ein bisschen näher bringen in der nächsten Zeit. Wann genau weiß ich nicht. Ich habe so viel offen hier. Äh, ich habe Black Panther Comics offen und äh, überhaupt das ist einfach viel zu viel. Deadpool Gewinnspiel kommt als nächstes irgendwie noch. Äh, da müssen wir mit dem Fantastic Four weitermachen, um den langen Abschied abzuschließen. Da fehlt noch Band 3. Also es gibt sehr sehr viel Zeug, was ihr die nächsten äh, Wochen und Monaten hier von mir im Chase Culture Club hören werdet. Ähm, Howard the Duck ist eigentlich ein, ja, wie soll ich denn sagen? äh, Ne, ich ich mach's mach's mir mal selber ein bisschen leichter, denn im Inlay steht noch was äh, ganz Schönes, damit ihr selber eine ganz äh, schöne Einleitung bekommt. Und zwar hat der Christian Endres von Panini geschrieben, im Jahr 1973 kreierte Autor Steve Gerber den Anthropomorphen Erpel Howard the Duck. Anthropomorphen, das ist ein schönes Wort. Ähm, Der damals in einer abgefahrenen Manthing-Geschichte auf den Seiten von us Adventure Into Fear 19 debütierte. Abgefahren ging es mit dem von der Parallelwelt Duckworld stammenden auf Marbles Haupterde gestandeten Howard unter Gerbers anfänglicher Regie auch weiter. Howards überdrehte satirische und höchst existenzialistische Abenteuer, waren damals ungeheuer einflussreich und beschäftigten sich mit dem Leben, Comics und dem Rest der Welt. Weil das hier ein lustiger Comic ist und inzwischen ohnehin alle eine große Familie sind, wollen wir uns nicht mit den Streitigkeiten der Vergangenheit aufhalten, deren Gegenstand Howard. Und seine Hosen bzw. deren anfängliche Abwesenheit waren. Wobei sich als Kombatanten Marvel und Gerber sowie Disney und Marvel gegenüberstanden. Schnee von gestern, wie gesagt, und am besten vergisst man es genauso schnell wie den Howard-De Duck-Film von 1986. Seht ihr? Da ist das. Äh, 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 <lacht> Entschuldigung. Denn obwohl George Lucas und Willard uh, Huig dem, mit, mit American Graffiti und Indiana Jones und der Tempel des Todes zusammen tolle Filme realisierten, waren ihre Howard-Verfilmungen kein Highlight. Aber das gilt ja für viele der alten Marvel-Streifen, ganz besonders der erste Guardians of the Galaxy-Blockbuster mit Rocket Raccoon und seinen Gefährten. Nach dem Abspann dieses Science-Fiction-Kassenkillers von 2014 tauchte Howard in einer kurzen Szene mit dem kosmischen Sammler-Collector auf. Kein Wunder, dass Autor Chip Zdarsky sich entschloss, daraus Kapital zu schlagen. Damit dieser charmante Band hier ein gigantischer Bestseller wird und alle Beteiligten reich macht wie Dagobert. Doch auch sonst ist in der folgenden Story, die mit Howards Neuanfang als Detektiv beginnt, unheimlich viel Marvel-Prominenz vertreten. Egal ob Spider-Man, Doctor Strange oder Captain America. Viel Vergnügen mit diesem leckeren Enten, Pardon, Comicfilet, filet das ihr als Ducktail, Duckmania, Duckball oder wie auch immer in euren Tagebüchern erwähnen könnt. Los so also, habt ihr einen kleinen Einblick. Also ihr wisst sofort, wann er kreiert wurde, äh, was das eigentlich für einen Hintergrund hatte und, 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 ja? 1973 äh, und ursprünglich halt so ein bisschen als Persiflage auf, ähm, auf Donald, ja aber inzwischen, äh, wie ja hier auch fand ich, fand ich das niedlich geschrieben, Allein eine große Familie sind, Disney und Marvel mögen sich ja dementsprechend alles halb so wild ähm, worum geht es in Howard the Duck, in diesem Band, der jetzt hier 2015 eine Neuauflage bekam Und soweit ich weiß, auch nicht fortgeführt wurde. Es gibt diese fünf Bände und wieder Ende. Aber es ist völlig okay. Es ist eine eine sehr ähm, witzige und und interessante Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und und, ähm, wer auf abgedrehten Humor steht oder überhaupt auf Humor und und sowas wie, das auch oft in den Deadpool-Comics oder im DC-Universum bei Harley Quinn gemacht wird, ähm, Hommage durch Humor, an andere Comics angelehnt, äh, der sollte eigentlich mit Howard the Duck sehr, sehr viel Spaß haben. Ähm, nicht nur die Anspielung auf Donald und andere Enten oder berühmte Enten aus Universen aller Art äh, findet man hier, sondern es ist einfach eine, eine abgedrehte Geschichte, wo eigentlich ein totaler Overkill an Charakteren ist. Also ich habe euch ja gerade die Liste aufgezählt von den ganzen Helden, die hier in diesen fünf Bänden mitspielen. 116 Seiten und da spielen die alle mit. Ja, es ist total Overkill. Und ähm, es ist aber so, so niedlich und so, so herzerwärmend geschrieben und gezeichnet, dass du eigentlich sagst, ja gut, dann ist es eben so. Ja? Ähm, Autor ist, wie gesagt, Chip Zedarski. Und Zeichner sind Joe Queen-Nones, Jason Latour und Katie Cook. Und die machen hier wirklich ein ganz, ganz großartiges Werk. Ähm, ich hoffe, dass ihr jetzt gerade während der eingeblendet bekommt, dass das zweite Cover zum Beispiel, das Howard the Duck, 2015 2 Cover. Das ist so großartig. Ähm, dieses Bild, ich habe auf der Rückseite des, des Paperbacks, ist es nochmal ein bisschen größer. Ähm, ist halt, die Guardians machen alle ein Duckface. Also hier für, für Fotos, für Selfies oder sowas, machen die alle diesen, diesen Kussmund oder wie auch immer, dieses Duckface-Gesicht. Ne? Und, und Howard ist der Einzige, der halt grimmig reinguckt, weil er ja äh, die Ente ist. Ja? Ich finde das total witzig. Also es ist genau mein Humor. Und ähm, ich fasse euch jetzt mal möglichst kurz die Geschichte zusammen wie gesagt, wie, äh, wie eingangs gesagt ich werde ein bisschen mehr spoilern, als ich es vielleicht das ein oder andere Mal schon getan habe vor allem auch zum Beispiel bei Spider-Verse, wo ich euch ja mehr oder weniger dazu kriegen wollte das selbst zu lesen ähm, hier ist mir eher so die Aufgabe euch Howard ein bisschen näher zu bringen wenn es euch gefällt, lest es einfach selbst denn es ist viel mehr drin, als das, was ich jetzt alles erwähne ja? ähm, es geht los, dass Howard im Gefängnis sitzt ich, also ich mache auch in meinem Kopf. Ich habe ein paar Notizen gemacht, aber ich mache größtenteils aus meinem Kopf, weil das ist dann das Wichtige, ne? Ähm, sitzt im Gefängnis. Wird relativ, also in den ersten Seiten gleich freigelassen. Und ähm, ebenfalls wird dort eine neue Freundin für, für ihn im Laufe des Comics dann freigelassen. Die nennt sich Terra. Und Terra, wie wir im Laufe des Comics merken, hat eigene Kräfte. Ähm, das findet sich erst auf den letzten Seiten. Ich springe hin und her. Äh, wenn ihr es selber lest, dann habt ihr eine ganz andere Reihenfolge, aber darum geht es jetzt gar nicht. Terra ist nämlich auch eine Art von... Superwesen im Marvel-Universum und zwar hat sie im ersten Skrull-Krieg von den Fantastic Four also ich muss anders, anders erklären die Fantastic Four haben die übrig gebliebenen Skrulls auf der Erde ja zum Beispiel in Kühe verwandelt also sowohl verwandelt als auch hypnotisiert, dass die Skrulls nicht nur wie Kühe aussahen, sondern auch dachten, sie wären Kühe, ja. Völlig bescheuert, aber willkommen bei Howard the Duck, ja. Und es ist ja nicht unbedingt äh, von Howard erfunden, diese Geschichte. Das, das ist ja wirklich zum Teil so passiert, in den, keine Ahnung, jetzt muss ich gerade ein bisschen lügen, ähm, ich sag mal beim ersten Skrullkrieg, ja, das, das stimmt auf jeden Fall, ich, glaub, ich weiß gar nicht, wann er war. Ähm, und... Äh, Eben erklärt dann, dass Terra eben wahrscheinlich von diesen Kühen gegessen hat und dadurch Kräfte entwickelt hat. Sie korrigiert das aber und sagt, ah, du Hauer, das waren keine Kühe. Und Howard, total empört was? Du hast Enten gegessen? Ja, und also, dann gab es eben Abwechslung, Also äh, Johnny oder Ben, also jeweils von dem Fantastic vor hat halt darum gebeten, lass uns mal ein bisschen Abwechslung reinkriegen, die müssen doch nicht alle Kühe werden, lass uns auch ein paar Enten kreieren. Naja, und so hat entsprechend, äh, die, die, die kindliche Terra einen Skrull verwandelt als Ente gegessen. Und dadurch in der Zeit dann eben Superkräfte entwickelt und wurde dementsprechend zu einer, äh, zu einem Superwesen, was den Skrulls ähnlich ist, ja, was Kraft angeht oder irgendwelche Fähigkeiten, äh, ähnlich wie die, wie die, ähm, wie die X-Men, also so Mutanten-ähnliche Kräfte entwickelt, ja. Äh, so abgedreht ist der Humor in dem ganzen Comic, weil also, es ist schon, äh, ich find's total lustig, vielleicht ist es nur mein Humor, aber ich find's super, ähm. Die zusammenhängende Geschichte über alle fünf Stories, die wir hier in diesem Band haben, ist die, dass Howard anfangs des Comics von jemandem beauftragt wird, weil er ist ja inzwischen äh, ein, ein Privatdetektiv und, und er wird beauftragt, ein Amulett, eine Kette zurückzuholen von einem Unbekannten und diese Kette hat, so, so vermutet er und so ist die, wahre, die klare äh, Lösung halt, hat Black Cat geklaut, ja. Dementsprechend muss Howard äh, bei Black Cat einbrechen und äh, Terra hilft ihm dabei. Also diese neue Freundin, die er gerade im Gefängnis kennengelernt hat. Und am Ende dieser Geschichte, er hat das Amulett zurück und äh, wird aber entführt. Also er kann, das, er kann den Auftrag nicht abgeben und, und er wird entführt. Und zwar von einem der Sammler vom Collector, von diesen Robotern, die auf den verschiedenen Universen unterwegs sind, um für den Collector alle möglichen seltenen Gegenstände zu finden. Je seltener gegen eins gehend, desto besser für den Collector. Das ist ja, wie wissen wir ja auch aus den Guardians of the Galaxy Filmen, wer die gesehen hat, was den Collector ausmacht. Ja? Der ist auch eben, ist dasselbe Universum, dementsprechend passt das alles. Ähm, wird also entführt und sitzt schon wieder im Gefängnis. Und zwar in dem Fall jetzt äh, beim Collector. Und dort eben auch äh, Rocket Raccoon, der ja eines der Hauptziele vom Collector ist, weil er eben so selten ist. Und ähm, hier eine der eines der eine der Running Gags über das Comic hinweg, denn von dem einen Sprung zum nächsten, also Erde, und dann die Basis vom Collector, dann steht 15 Stunden später. Und dann steht das Anmerkung: Natürlich nur 15 Stunden Handlung. Ich hoffe nicht, dass ihr jetzt 15 Stunden gewartet habt, bis ihr weitergelesen habt. Solche solche Sachen finde ich halt unheimlich lustig, weil, ne, das Gleiche passiert nachher nochmal, denn äh, da ist es dann wieder irgendwie ein äh, dass dann, ja, Howard wird gerettet von den Guardians of the Galaxy im Laufe der Geschichte, ist ja dann, ich, ich springe aber weiter. Entschuldigung, wenn ich gerade alles durcheinander haue, aber es geht halt um viel mehr als das, was ich gerade alles so erzähle und will auf ganz, anderes, ganz andere Dinge hinaus. Ähm, dann ist es halt wieder ein Sprung, äh, wieder zurück auf die Erde, die Guardians of the Galaxy und, und, äh, Howard ist wieder auf der Erde, ja. Und dann steht wieder, 50 Stunden später, und dann steht als Anmerkung wieder, ähm, da, ist, dass, da, da das Marvel-Wiki keine exakten Angaben dazu hat, was die Reisezeiten angeht, bleiben wir bei 15 Stunden. Ja, Auch das finde ich sehr lustig. Ähm, darüber hinaus ist es halt so, dass da dann immer... also es, ja, wie wie erkläre ich es am besten? Die, also Terra und Howard arbeiten halt grundsätzlich die ganze Geschichte zusammen und wollen dieses Amulett zurück. Ja, das wird ihnen inzwischen dann wieder geklaut von ihrem anderen. Äh, landet dann beim Collector, weil der natürlich das auch als besonders wertvoll empfindet und so. Ähm, stellt sich aber raus, dass dieser Auftraggeber eigentlich jemand ganz anderes war und zwar durch eine weitere Geschichte, die halt, äh, wie gesagt, Overkill, ja durch eine weitere Geschichte, die stattfindet, der Ringmaster, einer der, ja, sagen wir mal, C, D, E, F, äh, Bösewichte, der aber zum Beispiel auch wichtig ist in der Geschichte von Hawkeye und zum Teil auch von Deadpool. Ähm, ganz andere Geschichte. Ähm, alte Menschen dazu bewegt, für ihn zu stehlen. Und anderem auch T- Tante May, die dann kurze, kurze Zeit Superkräfte hat und äh, da ist Russ natürlich Spidey auf dem Plan, der das nicht glaubt und es wird, äh, es ist sehr bunt, es ist sehr skurril, es ist sehr abgedreht, es ist viel, viel, viel Input äh, in diesen wenigen Seiten, ja. Aber genau dieser Overkill gefällt mir halt so gut. Ähm, und ja, dann stellt sich halt heraus, dass dieser Auftraggeber vom Anfang des Comics, der Howard damit beauftragt hat, dieses Amulett zu finden, eigentlich gar nicht äh, irgendwie ein Mensch ist, sondern äh, tatsächlich Talos der Unzahme. Ja? Angelehnt an Talos natürlich. Äh, Talos der Unzahme, der nicht den, in, den, den Infinity Gauntlet, den, den äh, Un, denn, Un- Infinity Un- Unendlichkeitshandschuh Heißt der im Deutschen auch? Heißt der so? Unendlichkeitshandschuh? Ich glaube schon, ne? Unendlichkeitshandschuh ähm, Aber auch, der damit einen, einen weiteren Handschuh bauen will und zwar den Handschuh der Opulenz Und das erklärt ihm wiederum dr Strange Während die Steine beim Handschuh äh, beim Infinity Gauntlet äh, ganz andere sind, da kommen wir ja auch im Laufe des MCUs noch zu und ja auch zwischen Infinity natürlich ganz, ganz sicher. Ähm, die fünf Steine des Handschuhs der Opulenz sind Mitgefühl, oh ich kann meine eigene Schrift nicht lesen, Himmelhilf, was ist denn das zweite? Lachen. Mitgefühl, Lachen, Tanz, Respekt und nochmal Lachen. Äh und nochmal Tanz, Entschuldigung, und nochmal Tanz. Also Mitgefühl, Lachen, Tanz, Respekt und nochmal Tanz. Das sind die fünf Steine des Handschuhs der Opulenz, der eine ähnliche Kraft hat, wenn der Besitzer alle Steine zusammen hat, dass er eben die Welt an sich reißen kann. Das Übliche, ja? Ein Bösewicht hat einen Handschuh und äh, will alle kaputt machen und alle Helden müssen zusammenhalten. Und diese ganzen Helden, die ich aufgezählt habe, von She-Hulk über Spidey zu den Guardians, zu Fantastic Four, zu Captain America, zu Ant-Man und hast du nicht gesehen. Alle halten zusammen, alle sind sich der Gefahr bewusst, die dieser Handschuh der Opulenz halt hat und, äh... Am Ende gewinnen natürlich die Guten, na klar, ist ja ganz logisch. Und, und, äh, ja, so ist alles wieder schön. Und Howard hat am Ende auch sein sein äh, Amulett zurück, weiß aber eigentlich gar nicht mehr warum, weil sein Auftraggeber ist ja gar nicht mehr der, der dachte und äh, nur hat er gedacht, er wäre so erfolgreich mit seinem wichtigen Fall und am Ende doch wieder alles nur für die Katz oder in dem Fall für den Erpel, aber äh, ja, halt eine wahnsinnig abgedrehte Geschichte. Äh, dabei endet es aber nicht, denn ähm, wir haben kleine Tie-ins, die zusätzlich äh, ja, erzählt werden. Zum einen haben wir die Replicapes. capes Das ist eine kleine Untergrundgruppierung, die sich ähm, Geld damit verdienen, äh, angeheuert zu werden und berühmte Superhelden nachzumachen. Also deren deren Double zu sein. Und äh, da sind zum Beispiel im Bild Thor, Punisher, Captain America und Wolverine. Und dann ist dort wieder der Humor von Howard the Duck äh, zu merken, denn dort gibt es einen Satz von einem, also entweder Thor oder Captain America. Und der, der sagt... Ähm, hier Frauen und Minderheiten als Ersatz, ja, die nehmen uns unseren Job weg, ja, während wir ja wissen, Thor ist inzwischen eine Frau und Cap ist inzwischen ein Schwarzer und jetzt können die nicht mehr die sein, also Thor der Mann und Captain America der Mann und jetzt können die nicht mehr ihre, wenn die nicht mehr engagiert, weil da eben die Turin, die Turin, ja genau äh, Turin, ah, Juventus, nein was ganz anderes, ähm, und Captain America eben andere sind, deswegen haben sie keinen Job mehr und das, das fand ich vom Humor her sehr witzig, ja und, äh, das andere ist dann eben, äh, wie Howard trotzdem eben immer alle Widrigkeiten übersteht, obwohl er eigentlich dieser Tollpatsch ist. So hilft jetzt zum Beispiel Doctor Strange in einer Geschichte oder... Ach, es passiert einfach unheimlich viel. Ja, ist Irgendwie alles erzählen nimmt euch vielleicht den ganzen Comic, aber es passieren einfach so viele Dinge. Und am Ende hast du diese eine große Geschichte, Terror, also Gefängnis, Terror, Amulett, Guardians, Erde, Kampf, Handschuh der Opulenz, Ende. <lacht> das, ist, das ist der Comic. Und, äh, ja, das, ich, ich finde es sehr unterhaltsam. Und kleiner Ausblick, ähm, wenn ihr mehr über Howard lesen wollt, ja, also jetzt habe ich euch, wie gesagt, diesen Comic habe ich euch jetzt fast komplett weggenommen, aber es ist trotzdem noch genug drin und selber lesen ist sowieso das Beste, das wisst ihr ja. Aber, ähm, es gibt halt noch einen weiteren Comic von Howard, der relativ aktuell ist und zwar ist der aus 2014, aus dem Juni 2014 veröffentlicht von Panini und das ist Marvel Maximum zwei, äh, 57, Howard the Duck und das ist, ähm die dritte Auflage, aktuell haben wir ja die vierte die 2015 Auflage, ist die vierte Auflage von Howard und das war die dritte und das hat sechs sechs Teiler und auch den werde ich irgendwann in naher Zukunft für euch reviewen, aber ich gebe euch ein bisschen Zeit, dass ihr das selber lesen könnt, also Marvel Maximum 57 gibt es für 16,99 auf Panini-Comics, äh zu erwerben, 144 Seiten hat das Ding, ja, und in dem Fall halt, jetzt habe ich gerade reviewt Howard the Duck, ähm, ein Erpel für alle Fälle also, äh, Mini Ausblick auf das was kommt bei mir äh zukünftig. Ich habe Squirrel Girl habe ich gesagt, Doctor Strange werde ich machen, ich werde Black Panther machen, ich werde Deadpool machen, ich werde Fantastic Four der lange Abschied 3 machen. Ich werde Marvel babys machen, das erkläre ich noch, was warum ich das mache und ähm und mehr. <lacht> Und viel mehr wahrscheinlich sogar. Also ihr werdet eine ganze Menge Material von mir haben. Und da dieses Review jetzt schon ein bisschen länger ist, als ich eigentlich wollte, ich glaube, man merkt, dass mir Howard gefällt. Da rede ich automatisch ein bisschen wie ein Wasserfall, ne? Ist übrigens One-Take. Ich habe nicht einmal zwischendurch äh, Pause gedrückt, sondern ich rede genauso schnell am Wasser- wie ein Wasserfall, wie, wie ihr es gerade gehört habt. Ähm... Als Obligatorische auf diesen Comic, den ich gerade eben reviewed habe. Veröffentlicht wurde er bei Panini, äh, bei Panini am 01.03.2016, das ist ein Softcover mit 116 Seiten. Wie schon gesagt, Autor und Zeichner sind Chip Zidarski, also Autor, Zeichner sind Joe, Quinn, Nones, den Namen mag ich nicht, egal. Jason Latour und Katie Cook. Und die original sind Howard the Duck 2015 1-5. bis ja? Und das Ding gibt es für 12,99 auf panini-shop.de zu Erwerben. Ja, ich denke, ich habe genug erzählt. Ich denke auch, dass ihr einen Eindruck darüber bekommt, wenn ihr Howard schon gelesen habt, wenn ihr auch mehr gelesen habt. Denn im Englischen gibt es, glaube ich, noch ganz, ganz viele Tie-Ins. Es gibt auch viele viele One-Shots von Howard, die es gar nicht bis nach Deutschland geschafft haben. Ähm, Wenn ihr da mehr zu habt und wenn ihr da vielleicht auch eine ganz andere Meinung zu habt äh, zu Howard, der halt für mich einer der unterbewertetsten äh, Charaktere im Marvel-Universum ist, aber eigentlich gar nicht, ja, unberechtigt. unter Wert halt ne also ich meine das Wort erklärt sich ja selbst und und ähm, das ist irgendwie einer der der sehr viel unterhalten kann ja mit der Art von Humor die er äh, die er hat und eben diese ganzen Teams mit den mit den mit den mit den Superhelden mit den anderen großen ja mit anderen Größen auch und so gibt's in nahezu jedem jedem großen Crossover gibt es eine kleine Howard Duck-Geschichte. Ich weiß noch, irgendwie bei Original Sin war es halt die, dass er ähm, dass er dachte, also da haben ja alle durch dieses Auge, haben ja alle erfahren, dass sie irgendwie ein Geheimnis haben und so und Howard hat irgendwie erfahren, dass er wohl doch mehr Kräfte hat, als er denkt und dann versucht er halt zu fliegen oder zu, ja, ich glaube zu fliegen versucht er und es sieht alles ganz toll aus und am Ende landet er doch irgendwie in der Mülltonne und stellt dann fest, dass er dann wohl doch den, äh, Gedankenfluss eines anderen abbekommen hat und nur zur falschen Zeit am falschen Ort war das ist Howard the Duck, ja ähm, das also alles so, solche Sachen, die ich für mich sehr, als sehr witzig empfinde und als willkommene Abwechslung zum Comic-Alltag, den wir sonst bei vielen Helden haben, ja Gut, in die Kommentare schreibt es mir gerne, wie es euch gefallen hat, dass ich hier gerade wie ein Wasserfall geredet habe. Ein bisschen länger ist das Review geworden, das tut mir sehr leid, aber ähm, es war auch äh, einiges zu erzählen. Und was als nächstes kommt, weiß ich selbst nicht so ganz genau, aber ihr werdet es mitbekommen, also abonniert den Kanal, dann wisst ihr immer, was passiert. Und äh, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut und zugehört habt und ich sage bis zum nächsten Mal, ciao, tschüss.